2: Heute ist Freitag, der 18. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wie der legendäre Investor Michael Burry sein Geld investiert. Und danach geht es weiter mit dem größten Medizintechnikkonzern der Welt, Medtronic. Leider müssen wir die Woche so abschließen, wie wir sie ja auch gestartet haben und zwar mit dem Russland-Ukraine-Konflikt. Die deutschen Börsen sind gestern nämlich wieder ziemlich abgestürzt um 0,7% und das lag vor allem daran, dass die Lage wieder zu eskalieren droht. Denn Russland hat zwar gesagt, dass sie erste Truppen abgezogen haben, aber die USA meint, das sind alles Fake News und Joe Biden hält das Risiko einer Invasion für sehr hoch. Übrigens sieht man den Kriseneffekt nicht nur am fallenden Aktienkurs, sondern zum Beispiel auch am steigenden Goldkurs. Der Goldpreis hat nämlich gestern zwischenzeitlich den höchsten Stand seit achteinhalb Monaten erreicht. Einen höheren Stand hat gestern auch die Aktie der Commerzbank erreicht. Die ist nämlich nach starken Quartalszahlen um mehr als 3% gestiegen. Und es wird noch besser, wegen der steigenden Zinsen will die Commerzbank dieses Jahr einen Gewinn von mehr als einer Milliarde Euro machen... Und sie wollen außerdem das erste Mal seit 2018 Dividende zahlen. Deutlich schlechter lief es in Sachen Quartalszahlen bei Palantir. Die Aktie ist gestern nämlich um mehr als 10% abgerauscht. Grund dafür ist, dass zum einen der Verlust deutlich höher war als erwartet und vor allem gab es eine schlechte Nachricht in Sachen Wachstum. Palantir verdient ja aktuell den Großteil des Geldes damit, dass sie ihre Produkte an verschiedene Regierungen und Behörden verkaufen. Genau das wollen sie aber eher reduzieren und sich mehr auf den Privatbereich fokussieren, doch das scheint nicht zu funktionieren. Denn während der Umsatz mit anderen Unternehmen um gerade mal 34% gewachsen ist, ist der Umsatz mit Regierungen um 47% gewachsen. Dann gab es gestern wieder mal ein paar kritische Statements vom legendären 98-jährigen Investor Charlie Manga. Der ist ja schon seit Jahrzehnten der wichtigste Geschäftspartner von Warren Buffett und hat sich gestern unter anderem ziemlich kritisch zur Welt der ETFs geäußert. Und zwar meint er, dass die großen ETF-Firmen wie zum Beispiel BlackRock, Vanguard oder State Street viel zu viel Einfluss haben und er nicht in einer Welt leben will, die von diesen Firmen regiert wird. Und ganz unrecht hat Charlie Manga nicht, im Juli 2021 gehörten alleine diesen drei Firmen nämlich im Schnitt 22% jeder Aktie, die im S&P 500 notiert ist. Außerdem hat sich Charlie Manga mal wieder ziemlich negativ zu Kryptowährungen geäußert und die sogar mit einer Geschlechtskrankheit verglichen. Den Bitcoin jedenfalls scheint das verletzt zu haben, der ist ziemlich eingestürzt und lag gestern Nacht bei nur noch 41.000 US-Dollar. Einige von euch werden den Film The Big Short über die Finanzkrise 2008 und vor allem auch über den Investor Michael Burry gesehen haben. Und dieser Investor, der investiert immer noch und worin er investiert, das erzählt euch jetzt mein Kollege Flo Adumait.
0: An der Börse gibt es einen Spruch, der besagt, hin und her macht Taschen leer. Gemeint ist, dass wer statt Buy and Hold zu machen viel handelt, tendenziell Geld verliert. Michael Berry scheint es allerdings wenig zu kümmern. Dadurch Christian Bales Darstellung in The Big Short berühmt gewordene Investor hat das zweite Quartal in Folge radikalen Frühjahrsputz in seinem Depot betrieben. Nachdem er sein Portfolio bereits im März auf sechs Positionen reduziert hatte, enthüllen kürzlich bei der Börsenaufsicht eingereichte Unterlagen, dass er sich nun von vier weiteren Titeln verabschiedet hat. Rausgeflogen sind die Pharma- und Drogeriekette CVS Health, der Rüstungskonzern Lockheed Martin, die Biotech-Firma Synexis und Now. Das ist eine Firma aus dem Energie- und Industriesektor. Die einzigen beiden Titel, denen er treu geblieben ist, heißen Core Civic und GeoGroup. Core Civic ist ein privater Gefängnisbetreiber, der es Barry scheinbar so sehr angetan hat, dass er hier sogar nochmal 30% nachgelegt hat. Bei der Geo Group, einem Konkurrenten von Core Civic, der nicht nur Gefängnisse, sondern auch psychiatrische Einrichtungen unterhält, hat der Star-Investor seine Position hingegen um etwa ein Viertel reduziert. Beide Unternehmen traden derzeit unter Buchwert und gelten zudem als relativ krisensicher. Es gibt aber noch ein paar neue Positionen, von denen insbesondere zwei ziemlich interessant sind. Numero uno, Fidelity National Financial. Dabei handelt es sich um einen Finanzdienstleister für Immobilien, der sich gerade ein goldenes Näschen am überhitzten Häusermarkt verdient. Sollte sich dieser abkühlen, könnte der Geldregen enden. Analysten und Investoren scheinen genau das zu vermuten, sodass die Aktie gerade mal zum Fünffachen des Gewinns zu haben ist. Burry scheint eine andere Meinung zu haben und wettet darauf, dass der Nachfrageüberschuss nach Häusern weiter anhalten wird. Das ist gerade deshalb funny, weil der gute Mann dadurch bekannt geworden ist, vor 15 Jahren gegen den Häusermarkt zu wetten und nicht auf ihn. Numero dos ist ein Spec. Aber nicht irgendein Speck, sondern das Vehikel, das Livewire, also die Elektrobike-Marke von Harley-Davidson, an die Börse bringen soll. Über die Gründe lässt sich natürlich nur spekulieren. Fakt ist aber, der Spec war einige Zeit lang für 9,70 Dollar zu haben. Wenn man jetzt bedenkt, dass man diese Anteile immer wieder für 10 Dollar zurückgeben kann, kann man hier schon einen risikolosen Profit machen. Unter Umständen kann es aber sein, dass bis zum Deal die ganze Geschichte noch durch die Decke geht. Man hat also relativ viel Upside bei wenig Downside. Vielleicht will Michael Berry aber auch wirklich in Livewire investieren. Das könnte sich ja insbesondere bei dem Hype um Elektromobilität an der Börse auszahlen. Und wenn man jetzt bedenkt, dass nur sehr wenig Aktien von Livewire im Umlauf sein werden, könnten schon ein paar Meme-Trader ausreichen, um das Ding zum Mond zu jubeln. Apropos Mond, dass noch mehr Aktien den Weg dorthin finden, scheint Michael Burry derzeit nicht zu glauben. Der Star-Investor hatte auf Twitter nämlich zuletzt immer wieder vor dem großen Börsencrash gewarnt und sein Portfolio in den letzten zwei Quartalen massiv verkleinert. Die Hedgefonds-Elite hat mal
2: wieder ihre Bücher offengelegt. Der Big Short-Star Michael Burry hält den Aktienmarkt weiterhin für zu teuer. Heute hat unsere Wall Street-Korrespondentin Sabrina mal den größten Medizintechnikkonzern der gesamten Welt mitgebracht. Die meisten werden von der Firma noch nie gehört haben, aber kurzer Sneak Peek: Die Kollegen haben die Dividende seit 44 Jahren jedes Jahr gesteigert und insgesamt 49.000 Patente.
1: Ja, wer in den vergangenen Monaten auf eine OP gewartet hat, der dürfte die Probleme des Unternehmens, über das wir heute sprechen, am eigenen Leib erfahren haben. Denn weil die Behandlung von Corona-Patienten Vorrang hatte und viele Krankenhäuser komplett überlastet waren, wurden nicht notwendige Operationen einfach abgesagt oder um Monate nach hinten verlegt. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft etwa schätzt, dass 75% Prozent aller planbaren OPs wegen Corona verschoben werden mussten, was nicht nur Auswirkungen auf Patienten, sondern auch auf Unternehmen hatte. The <laughs> cat einer der großen Verlierer war das Unternehmen Medtronic, das vielen unbekannt sein dürfte, tatsächlich aber der größte Medizintechnikhersteller der Welt ist. Mit einem Umsatz von 30 Milliarden Dollar toppt die Firma relativ easy das Geschäft von Johnson Johnson oder Konkurrenten wie GE, Siemens oder Philips, die nur etwa 15 bis 23 Milliarden Dollar Umsatz mit ihren Geräten einfahren. Was die fünf Firmen allerdings eint, ist die Tatsache, dass der Absatz im Bereich der Medizintechnik wegen der Pandemie nicht so wirklich rund gelaufen ist. Abgesehen von den vielen Ventilatoren natürlich, also den Atemgeräten, die für Corona-Intensivpatienten benötigt wurden. Weil die Pandemie aber so langsam ihrem Ende zugeht, rechnen Analysten dem Unternehmen wieder steigende Absatzzahlen zu. Besonders gut läuft es dabei schon jetzt im Bereich der Herzschrittmacher, bei denen Medtronic übrigens zu den Pionieren der Branche zählt. Ende der 50er Jahre hat das Unternehmen nämlich die erste batteriebetriebene Version entwickelt, die heute absoluter Standard ist und meistens aus dem Hause Medtronic kommt. Mehr als die Hälfte aller weltweit implantierten Herzschrittmacher stammen nämlich aus der Produktion des inzwischen mehr als 70 Jahre alten Unternehmens. Dazu kommen Geräte, die in den Neurowissenschaften bei Operationen und Diabetespatienten zum Einsatz kommen. Hier hat das Unternehmen inzwischen mehr als 49.000 Patente angemeldet. Allein in diesem Jahr sollen weitere 2,7 Milliarden Dollar in Forschung und Entwicklung fließen und die Unternehmensgruppe mit Zukäufen verstärkt werden. Allein sieben Firmen hat das Unternehmen im vergangenen Jahr übernommen sowie eine halbe Milliarde Dollar in Beteiligungen an mehr als 40 Firmen gesteckt. Das Anlegermagazin Barron sieht das Unternehmen mit seinen 140 Milliarden Dollar Market Cap damit bestens positioniert für eine Aufholjagd, denn trotz Pandemie hat Metronic in den vergangenen zwei Jahren 390 neue Produkte auf den Markt gebracht, die nun endlich ihren Absatz finden dürften. Darüber hinaus ist die Aktie schon allein deshalb interessant, weil sie zu den wenigen Dividendenaristokraten in den USA gehört, also Firmen, die ihre Ausschüttungen mindestens 25 Jahre lang kontinuierlich erhöhen, bei Metronic ist das sogar seit 44 Jahren der Fall, was Aktionären dieses Jahr eine Auszahlung von 2,52 Dollar pro Aktie einbringen könnte. Medtronic ist damit ein stabiler Wachstumstitel, der vom Ende der Pandemie profitieren dürfte. Allerdings gibt es auch hier, wie so oft, zwei, drei Wermutstropfen, die man beachten sollte. Zum einen kämpft das Unternehmen aktuell mit einer missglückten Studie, die eigentlich belegen sollte, wie sinnvoll die neueste Technik des Hauses in Sachen Blutdruck ist. Blöderweise hat die nicht so funktioniert wie erhofft, was erwartete Umsätze in Milliardenhöhe gefährden könnte. Im Dezember gab es außerdem eine Warnung von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA, die die Produktsicherheit der Insulinpumpen angezweifelt hat. Laut Morgan Stanley könnte auch das einen Umsatzrückgang von etwa 100 Millionen Dollar bedeuten. Kein Wunder also, dass die Aktie nach diesen Nachrichten zum Jahresende um mehr als 10% eingebrochen ist. Inzwischen hat sich der Wert des Unternehmens allerdings wieder erholt und ist laut dem Analysehaus Stiefel auch auf dem besten Weg, weiter nach oben zu steigen. Dank der Nachholeffekte im Bereich der Medizintechnik könnte der Umsatz so um bis zu 6% steigen und der Gewinn in diesem Jahr pro Aktie sogar um ganze 14%. Bei Stiefel sieht man deshalb ein Aktienplus von mindestens 25% voraus. Das war ohne Aktien
2: wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch ein schönes Wochenende, wir hören uns am Montag wieder, bis dahin, alles Gute, adios.